0: Começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e a Vila Ré é um live action da Praça Nossa.
1: Fala pessoal, aqui é o Luiz Ruziker e queria saber se como o cara mais
2: maluco do bairro conta votar em mim mesmo. Aqui é o Felipe Passos e será que eles são os normais e nós somos os loucos?
0: Puta, já pensei muito nisso, cara.
2: Vai que só eles estão vendo como as coisas são de verdade, hein? Exatamente. E de Daciolo.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, hoje estamos aqui reunidos para bater um papo de uma coisa que a gente devia ter falado há muito tempo, cara. Podcast Papo de Louco ainda não falou sobre loucos, sobre malucos. Olha aí, vamos falar sobre esse povo doido, esse povo maluco, mas antes vamos para os nossos e-mails. a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Além disso, você é muito bem-vindo para fazer parte lá do nosso grupo do Telegram. Entra lá, é t.me Papo de Louco, tudo junto. E para ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais, é muito fácil. Basta você compartilhar os episódios com seus amigos em suas redes sociais. Assim, você estará ajudando na campanha do Ololô do Papo de Louco, colaborando ainda mais para aumentar o alcance da nossa audiência. Além do podcast, para você quiser conhecer o nosso conteúdo na íntegra e a nossa loja, entra lá no nosso site. Tá esperando o quê, rapaz? Acessa lá, é papodilouco.com. E senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meios, recadinhos e sinais de fumaça. Hoje eu tô aqui com ele, o cara que é mais bonito do Rio de Janeiro. Felipe Passos, como
2: é que você tá, meu querido? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Estou de volta. Depois de um tempo aí sumido, tá apareci vendo? novamente num episódio maravilhoso. Maravilhoso esse episódio.
0: Olha aí, você tava junto com o cabos daciolo ali no, no monte. <risos> tava.
2: <risos> Não, não vamos, é. não vamos falar desses assuntos é. vocês estão...
0: <risos> Não vamos falar dessas coisas de política, glória a Deus <risos> Olha aí, bom, queridos ouvintes Se vocês não quiserem ouvir os nossos e-mails Aquela é leitura do quadro de e-mails Você pode pular exatamente para Nação Brasileira 14 minutos e glórias a Deus. Bom, Felipe, a gente teve duas avaliações lá na iTunes Store, olha aí que bacana. Uh, bom, eu vou ler uma aqui e você lê a outra, beleza? Pode ser? Fechado. Olha aí, quem mandou pra gente foi. Ela está de volta, camareira do navio. <risos> <risos> bom, foi uma brincadeira que o Sebastião Nunes fez com o Luiz no e-mail. Agora ele já sabe, né? Depois que ele leu o e-mail, quando eu recebi o e-mail, ele me mandou um inbox falou assim: ó, oh, não, não, não não fala pro Luiz que eu escrevi o e-mail, faz uma surpresa na hora para ver a reação dele.
2: Eu Confesso que no início eu, 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 eu cheguei a, a acreditar nessa história, cara. Eu Não, falei, cara, caralho, ele será se que essa detalhe. camareira onde a gente e realmente ela... Ela mandou um
0: e-mail <risos> Tava muito detalhado aquele e-mail, cara Olha, ele escreveu assim Deu aquelas cinco estrelinhas pra gente lá na iTunes Store E escreveu Gosto demais deste podcast Temas variados e bastante divertidos Convidados relevantes e simpáticos O grupo tem uma química muito boa E seus integrantes são engraçadíssimos Com uma exceção E colocou três pontinhos Ih, quem será o sem graça da turma? tá <risos>
2: ferro, olha aí rapaz. <risos>
0: Todo misterioso, ó Vamos aguardar olha. cenas do próximo capítulo <risos> Crise no Papo de Louco. Eita aí, ó. Acho que ele tá editado zoando a gente aqui.
2: Então, aqui, A segunda avaliação é da Simone. É Simoni ou Simone? E agora? E agora? Eu acho que é Simoni. Tem um Y no final. É então Simoni é Simone? Verdade. Simoni Andrade. Sou esposa do Sebastião Nunes. Ah. Olha aí, esposa da Camarena. Não, da Camarena, não. É porque ele tem uma <risos> dupla personalidade a gente confunde um pouco. Olha com aí, casal do... que permanece unido ouve o Papo de Louco unido. Exatamente. É bom, é bom que aí vocês podem debater sobre o programa, né? Em casa, né? Tá ali lavando a louça, o outro tá fretando um ovo, já conversa sobre o episódio da semana, debate quem falou mais merda, é sempre maravilhoso. Uhum. É uma oportunidade de unir o casal. Então, ela seguiu aqui falando ouvinte do Papo de Louco, ele me passa alguns programas que acha que vou gostar. E sempre acerta porque eu dou muita risada com a loucura de vocês. Não ouvi todos ainda, mas ele pediu pra dizer o Ololô. Ololô. Olha aí, já
0: fez o um Ololô com a esposa dele. Pô, Sebastião e Simone. Ou Simone, desculpa pela pronúncia, mas muito obrigado aí por Sim. avaliarem a gente e mandar esse recadinho. Olha aí. Olha só, vou ler os e-mails aqui. Quem escreveu pra gente foi o Marcos Tadeu. Fala aí, galera do Papo de Louco. Meu nome é Marcos, tenho 20 21 anos e falo aqui de Austin, no Texas, olha aí, ouvinte de fronteiras que... internacionais.
2: Sabia que tem um, um, eu não sei se é um bairro ou se é uma cidade aqui no Rio de Janeiro chamada Austin, ela é bem longe, é tipo depois de São João de Meriti
0: ou <risos> oh, logo, deve ser depois do Texas então, <risos> será que ele tá falando deve de lá? De... <risos> deve ser depois de lá. Ah, aí seguindo aqui. Galera, adoro o podcast de vocês e comecei a ouvir através do Spotify no número 20 dos Mamonas Assassinas. Olha, escutou um episódio bem antigo nosso. E vim ouvindo Excelente todos episódio. Os... É, olha aí e vão ouvindo todos os outros fazendo uma grande maratona. Desejo muito sucesso para vocês e já viraram um dos meus podcasts favoritos. Grande abraço. Poxa, Marcos, muito obrigado aí. para que você curta os demais. Você vai ver que no decorrer do tempo a gente teve uma evolução bem bacana, principalmente na qualidade do áudio. Os primeiros podcasts a gente gravava com um microfone só aqui também não tinha um ambiente acústico muito bacana. Então tinha muito eco, né? Desculpa por isso, é. mas eles não deixam de ser divertidos e, e bem bacanas também.
2: É, vai evoluindo. Né? As coisas vão evoluindo. Tudo foi evoluindo. Então, Marcos, muito obrigado, viu, cara, pela moral, por estar tá ouvindo a gente. Esse episódio de Mamonas Assassinas é maravilhoso. E aproveita aí pra fazer uhum. o Ololô aí nos Estados Unidos, cara. Os brasileirinhos pelo mundo aí, uma forma de se conectar com o Brasil, ouvir um pouco das besteiras que a gente fala. Uhum. Aproveita e já, já divulga aí pra galera, viu? Exato. Muito obrigado. Grande abraço pra você, meu velho. Isso aí, grande abraço. Agora, o próximo e-mail aqui, Lu, é o do Cleiton Batista. Olha Ele aí. já começa, eu, eu não posso falar... É, fala, fala você só a primeira a, a primeira linha, por favor,
0: porque <risos> suba, né? Ah, é, é, ó, ele colocou aqui, eu acho que tá faltando um A, que ele encheu assim de, de A se escreveu.
2: Fala! vagabundo <risos> É isso aí. É tudo bem com vocês? Avisando de antemão que não tenho o hábito de enviar e-mail, por isso peço desculpa pela escrita deveras patética. Você já falou deveras, você já ganhou é. uma estrelinha, cara. Meu nome é Clayton, tenho miseráveis 18 <risos> anos de puro desemprego. É, o é, Brasil, calma, calma, é. eu já falei, calma tudo, que tudo vai melhorar, né? É domingo agora, é né? estão prometendo, né? Eles estão dizendo, a gente acredita. Exatamente. Gente. Sou de Silverânia, Minas Gerais. Será que a Silverado o carro Veio de lá?
0: Ah, será? E quem criou Foi uma Silvia? Pode ter Silvia Silveira, né? Da... Silvia Silveira de Silveirânia Criou a Silverado. Silveirado. Isso pode ser Uma possibilidade possível, entendeu?
2: Com muitas pode, possibilidades cara, <risos> é, é muita coincidência, cara, nada é à toa No é. Brasil, o Brasil Pensa longe, cara, isso aí é estratégia Exatamente. A terrinha onde os Macacos dominam, como diz a Deciclopédia. <risos> Estavam ouvindo o podcast sobre porrada e percebi que vocês tinham um pouco de dúvida em relação a certas coisas. E eu, como uma pessoa que acompanha a luta livre desde os 5 anos de idade, isso é porradaria entre irmão, né? Normal. É normal. Me senti na responsabilidade, mesmo não sendo um especialista, de esclarecer algumas dúvidas que vocês tiveram. Então vamos lá. Existem vários estilos de luta. Citarei alguns, pois são diversos. Cara, olha, rapaz, eu fiquei impressionado com a quantidade de detalhe dele. <risos> o normal match, famoso X1, em que dois lutadores mostram suas habilidades no ringue, geralmente sem nenhuma interferência, dependendo da história desenvolvida em cima deles. Ok. O tag team, batalha de duplas, no qual eles batem na mão do amigo, como citado no cast, para trocar o lutador que deve ficar no ringue. Ele tem cinco segundos para sair do ringue. Nesse meio tempo, eles podem atacar em equipe. Ah, ah tá. Não. Tem um períodozinho que pode rolar a covardia, é né? É curtinho, é curtinho. É só um tapa do estrapalhão na orelha e, e pula para fora do é ringue
0: pra pegar um impulso com o um coleguinha pra dar uma valora no peito, é só isso. É o
2: especial, né? É. Cara, esse nome aqui eu não vou conseguir falar é. não, cara. False Count Anywhere. É isso aí. O Luciano já falou <risos> falar. que eles usam todo tipo de arma para incapacitar o adversário. Cadeiras, escadas, mesas, arame, etc. E a contagem não necessariamente Precisa ser feita no ringue Contagem é essa para declarar o vencedor da luta A contagem é feita Quando o adversário está com as costas Na linha do ringue por inteiro Cara, eu acho engraçado assim Que ele botou qualquer arma para incapacitar o adversário Cadê? Isso para mim são utensílios domésticos Mas é, é porque na mão de algum especialista pode ser. Uma furadeira, se um torno mecânico Uma geladeira Uma pisnaga, um pão, né? É. Um pão francês Um copo <risos> de suco com tangue, pô, tacar no olho. Se, se for pó, é mais fácil. É, se for que suco então, nossa. Não, aí derrete, pô. Existem vários outros estilos, mas se fosse listar todos, daria um livro maior que a Bíblia. Então encerro por aqui. P.S. Apesar de ser um show, os lutadores frequentemente se lesionam devido à complexidade das técnicas. Muitos chegam até mesmo a morrer, como o caso no México, em que Rey Mysterio quebrou o pescoço de um lutador acidentalmente, caceta. Olha. É porque é complicado que eles dão uma chave de pescoço que, que tem que ser uma coisa que a pessoa saiba fazer realmente, uhum. né, cara? Sim, sim. Porque se cair de mau jeito, meu amigo, assim, se, se for um dia ruim já
0: era. É, imagina o cara uhum. dar um salto alguma coisa, cai de mau jeito ali de pescoço bate a cervical é. no chão, já era cara, Não,
2: É um acidente mesmo porque o cara pode escorregar, né, e acabar criando um problema um pouquinho maior, né uhum. um dos meus grandes ídolos conhecido por Chris Benoit se lesionou tanto que sua cabeça ficou gravemente prejudicada, o deixando louco a ponto de matar toda a sua Ai, família caralho, mano. Essa senhora Vai passar no Linha direto isso aí, cara. Até hoje esse caso é um tabu na WWE, que ele foi banido da história da mesma. Depois disso, medidas de segurança foram tomadas para reduzir os danos físicos. Caramba, cara, olha, tem uma parte sempre tem uma parte assim que a gente acaba não conhecendo, né? Essa uhum. parte pública. Né? Mas assim, todo esporte assim de, de contato tem esse risco, né? De, Sim, de até
0: o, o futebol americano, né? É, eles descobriram um tipo de, de, de problema que era causado no jogo por conta do da, dos tackles, né? As pancadas que um jogador dá no outro. Hoje em dia é proibido você bater cabeça com cabeça e to, por lei todo estádio tem que ter uma máquina de ser uma grande ressonância para quando o cara toma uma, uma pancada muito forte eles são obrigados a levarem o cara diretamente para essa sala fazer o exame ele não pode uhum. ser liberado sabe enquanto não tiver resultado do exame então todo estádio tem é, máquinas de, de ressonância, tem praticamente um hospital ali dentro.
2: É, mas é justo, né, cara? Porque dependendo da lesão do cara ali, logo na hora eles sabem o tipo de gravidade, chamam o helicóptero, chamam qualquer coisa pra transportar o mais rápido possível pra fora dali, né?
0: Uhum, exatamente. Bom, galera, muito obrigado pelos e-mails, olha aí, queria aproveitar esse momento então para agradecer aos nossos padrinhos. Fica aqui o meu muito obrigado e o do Felipe Passos ao Lucas Padilha, ao Gustavo Leitão, ao Yuri de Paula, ao Pensador Louco, ao Gênero Garcia, Vão Pereira, o Bonequinho do Luiz, ao Breno Marinho Sebastião Nunes é o Norberto Machado Neto. Então, galera, muito obrigado. Aí, você quiser ajudar a gente aqui do Papo de Louco, basta contribuir lá no PicPay ou lá no Padrim. É só acessar padrim.com.br/papo de louco ou lá no picpay.me/papo de louco, tudo junto. E continue escrevendo pra gente aqui no contato, arroba E aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais. É só procurar o Luciano Melos lá no Instagram e lá no Twitter. E o Felipe Passos, como é que você tá lá, Felipe?
2: É, Felipe Passos com dois L's, tanto no Twitter quanto no Instagram. Outros Felipe Passos vão ter que me engolir.
0: Exatamente, e não esquece também de seguir o perfil do Papo de Louco, é só procurar também Papo de Louco, tá lá? é isso aí, se bora pro cast? Vambora! Então,
2: pau na máquina. É coisa de maluco... você pode até ser foda, você
0: se achar o cara mais foda do mundo porque você conhece alguém famoso mas você nunca será tão foda a ponto de ser amigo de uma anã que fez filme pornô e que é cover do Ronaldinho Gaúcho puta que pariu, velho que combo é esse do inferno, velho cara, o negócio é o seguinte, uma a vizinha minha aqui que mora aqui no bairro ela é uma anã que fez filmes pornôs e ela é a cara do Ronaldinho Gaúcho mano, ela é famosa? pior que ela é famosa, cara, pra você ter uma ideia, eu acho que ela foi uma das precursoras aí do porno anão.
2: Eu, eu, posso, fazer, eu posso fazer uma pergunta? É. Bem, bem suja. Será que ela toca e olha pro outro lado, tá ligado? É. Tá ligado? Com, ó, com o rostinho pro lado, assim, ó.
0: Será que ela faz o subir fazendo hang loose pra câmera? É. A bruxa. Quero o negócio é o seguinte, cara, como eu tá tava falando. É, ela é vizinha aqui da gente. Eu tinha conhecido a fama dela, porque ela apareceu no programa do Tom Cavalcante. Aí eu fui comentar... Fazendo com o... Não, não, não. Ela era... Lembra que tinha aquele show do Tom? Ela fazia uhum, parte sim. daqueles quadros malucos que tinha ali. Aquele que limitava o Roberto Justus e tudo mais. E aí ela aparecia de vez em quando. Eu falei, caraca, que legal, mano. A Nanzinha fulana aí, não vou falar o nome, né? Fulana ela aparecia, não. No programa do show do Tom, cara. que legal. Tem uma pessoa, assim, que a gente conhece, aparecendo na televisão. Os caras falam, já fez até filme pornô O quê? Oh, mas você <risos> nunca viu... Digita aí, Anan no X-Videos. É o primeiro filme que vai aparecer. E era, cara. E primeiro e único, porque só tinha ela. Ela foi a precursora do, do, do pornô anão, isso cara. mesmo, então. É, né? cara. E essa Anan, cara, ela sempre arrumava treta com qualquer pessoa da rua. Até hoje. Mano, esses dias os moleques pegaram ela e colocaram no grupo de WhatsApp. Adicionaram ela e colocaram, tipo, a foto do cunhado dela. Então ela achava que era o cunhado dela. Aí, só que ela era meio tretada com esse maluco. E aí a galera começou a mandar os vídeos dela no grupo, mano. Nossa, velho, aí essa, essa Ana catou o cunhado, ela mais deu um esculacho, era uma treta, velho. E ela, ela brigava com todo mundo. A primeira vez que eu tretei com ela, é óbvio que ela já brigou comigo também, eu era criança. E eu fui fazer aquilo que toda criança fazia quando ia na padaria pelo pedido, assim, de seus pais ou seus tios, né? No meu caso, minha madrinha...
2: Rasgar o peito até a orelha, né?
0: É, mais ou menos isso. Minha madrinha tava aqui em casa, né? E ela falou, Lu, faz um favor pra mim, vai na padaria comprar cigarro? Eu tinha sete anos de idade, coisa normal na década de 90. Então fui eu não, na mas... padaria comprar vai cigarro. Bye. É, tia, posso pegar o troco de bala? Pode, beleza, aí é, chega lá na padaria pá. Ah, ó, me vê Três pãezinhos, uma bala e um Freebox, maço, sei lá
2: Um derby suave, <risos> com essas merda É maravilhoso azul. porque a gente sabia o nome Dos cigarros é, com cara, sete e, anos e,
0: e, e se bobear, eu, não sei nem se as marcas Existem ainda, mas eu sabia tipo todas Freebox, free não sei o que. beleza, né O cara foi lá, me entregou, aí a Nanzinha, Ela tava do meu lado, só que ela chegou depois Eu não vi ela e eu tinha sete anos E aí eu meio que quase esbarrei nela Ela tava fumando que podia se fumar dentro de estabelecimento A filha da puta apagou o cigarro no meu braço, cara Uma criança de 7 anos <risos>
1: Ela
0: já era adulta, essa nã? Já, já era adulta. Ela deve ter uns 80 anos, sei lá, essa porra. Porque a nã Caramba, não morre, morre. Não, a não nã é travesti. Não, ela é uma, uma nã mulher. Aí ela meteu a bituca no meu braço. Eu, ai, ai. Ela, ai, você que esbarrou o braço em mim. Eu falei, não, foi você que me, me cutucou. Acho que ela ficou puta porque eu era uma criança de 7 anos de idade e eu tinha o dobro da altura dela. Então ela ficou muito ah, então puta. Foi aí, pagou então foi cigarros. aí que
2: tudo começou, Luciano. Porque aí, ela ficou também. puta, foi aí, ó. A culpa é tua da vida que ela. <risos> aí ela partiu aí ser
0: puta na televisão. <risos> A culpa é tua. Não, e ela tem um filho. Vocês acham que vocês vivem bullying, cara? O pessoal pegou e mandou um DVD pra esse moleque Eu acho que os caras tinham feito uma festa Alguma coisa assim Ó, é oh, assim. a festa que a gente fez aqui A gente fez os DVDs pra todo mundo Os caras fizeram os caralho A hora que o moleque meteu no DVD, cara, Era o filme da mãe dele
1: De pé no sofá
0: Esse filme, cara Todo mundo viu, cara Todo mundo Até a Dona Increnca, Qualquer pessoa aqui do bairro já viu esse filme Esse filme, o maluco que contra a cena com ela Não é um anão, né? Aí, tipo quando vai começar o filme ela tá lá na posição esperando ele a câmera focaliza a cara dele sabe quando você percebe que bate o arrependimento na cara do maluco porque <risos> ele olha, aquele <risos> cotoco de gente com a bunda pra cima, ele olha pra câmera e assim, faz uma cara de, puta, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? Acho que ele só pensou nos boletos e mandou ver, meu. <risos> só pra esclarecer pra galera, a gente tá falando desse caso não é, não é preconceito com a nana nem nada, até porque eu tenho vários amigos anão, anões, porque a Fernanda trabalha em circo, né? E muitos deles são legais, mas essa não é é Branca. É. <risos> mas essa nem em específico é um ser peculiar, cara. por isso que a gente tá falando. Independente se ela fosse uma pessoa grande ou uma anã, a gente tá falando por conta disso. O dela ser um anão com a cara do Ronaldinho Gaúcho, já é outra coisa.
2: <risos> Uma pessoa grande, que filha da puta. Cara.
1: Mas assim, você pode ser anão, gigante, de satura mediana, fazer pornô, fazer tudo, não tem problema. O problema que eu entendi é essa pessoa, esse ser aí, esse, Exatamente. esse, esse mini crack do Ronaldinho aí. Mas cara, aqui, aqui em Bauru tem um ser peculiar também, que eu não sei o nome dele, tá não sei se alguma pessoa ah, é, nunca sabe O maluco geralmente é a gente que dá um nome pra ele Não, não tem nome Porque pra mim ele é o He-Man da bike Por que <risos> o He-Man da bike, cara? É um cara que anda com cabelinho tigelinha Ele anda com uma... Cara, assim, a mesma roupa sempre eu dou até uma certa ânsia, tipo, só de pensar Mas ele sempre usa com crocs, calça jeans Ele usa com uma, uma, tipo uma blusa, um blusão amarrado na cintura Fazendo como se fosse uma saia Um violão nas costas Capacete encaixado na cabeça E sempre com uma bike Mas eu nunca ouvi pedalando Sempre empurrando a bike Ele é o Jaiminho Cara, é, o Jaime, mas assim, Bauru não é uma cidade enorme, assim. Mas, cara, eu já vi ele nas quatro pontas da cidade sempre andando, cara. O cara deve ser, deve ter um, deve ser o Forte Gump da, da cidade, não é possível, cara.
0: Você falou desse cara da bike, eu lembrei de um, de um de um louco aqui. Aqui no meu bairro tinha um cara, e esse cara ele ficou famoso. E por que, que ele ficou famoso? Porque eu vi esse cara no YouTube, em outra cidade. Você falou do cara da bike e do Forte Gump, eu achei que você ia falar desse cara. Mas provavelmente as pessoas do Facebook aí, que acompanham a gente em redes sociais e tudo mais, já deve ter visto o vídeo de um cara Andando numa bicicleta Uma bicicleta com um rádio, de, sei lá o que o cara faz ali Ele faz uma gambiarra que ele instala um rádio Na bicicleta dele, ele fica ouvindo uma música E eu não sei porque esse cidadão Ele faz carreto de caminhãozinhos de brinquedo Oi? Ele amarra no banco da bicicleta uma linha Que está puxando um caminhãozinho no chão Atrás deste caminhãozinho tem outro caminhãozinho. Atrás deste caminhãozinho, mais um caminhãozinho. E assim sucessivamente até completar uns 40 caminhãozinhos de brinquedo. E eu não sei o porquê ele faz isso. Ele anda de bicicleta com essa porra dessa carriola puxando um carreto Porque de caminhão.
1: ele previu a greve dos caminhoneiros. Puta, ele é o profeta dos caminhoneiros. Ele é o profeta dos caminhoneiros,
2: cara. Ou de repente ele era o dono da Graneiro. Olha aí, ó, era o dono da Graneiro. Você que é Graneiro. Ah, você não sabe o que é Graneiro. Puta, que triste isso, cara.
1: Que espontâneo, né?
2: E ninguém explica Você tá lendo, velho, ó graneiro, só sinto te informar Mas
0: ninguém vai dizer o que é graneiro Você não vai saber nesse podcast Eu não tô tomando seus cultos O que
2: está acontecendo?
1: Eu vou contar a história de
2: um louco que é, eu, eu vou não dar não. um nome mesmo, porque ele é maluco, foda-se. Ele pode Lipitaço. fazer alguma coisa <risos> comigo, mas ele é meu amigo.
0: O <risos> que ele vai fazer é não. pegar um jornal cheio de bosta e passar na sua cara. Na, não, na
2: verdade, não. ele não é louco louco, mas ele é louco, cara, que é o meu amigo Lacraia. Já começa pelo apelido dele, que é Lacraia. E ele é muito maluco. Ele é o doido, cara, que quando a gente era adolescente, uma vez a gente estava na casa dele, e ele simplesmente sumiu do apartamento, assim, de repente. Eu morava no quinto andar, só que o meu prédio, ele tem o play e o terra, então o quinto é o sétimo, né, se, se tu for contar, assim, normal. Aí cara, a gente tá procurando ele, procurando ele cara, e assim, porra, a gente tava na sala, ele não passou pela gente, saiu da casa, só... Quando a gente foi ver a gente viu uma mãozinha pela janela, ele saiu da janela, cara, e ficou pendurado na janela, apoiando o pé num toldo, que é feito, <risos> sei lá de alumínio, tá ligado? A gente devia ter uns 15 anos, cara e ele é, fez gente... isso pra pe... pregar uma pressa, uma peça. pressa é. uma pressa, é, pra pegar um. é porque eu tinha a língua presa, eu não... tem hora que eu não consigo Para, eu não vou conseguir falar isso não, cara Quer que a gente dubla você? Pra ter Fala, cara, alguém. uma Pra fazer peça. uma brincadeira. Isso, isso. Pra fazer uma brincadeira, cara. Então, e há pouco tempo eu encontrei com esse meu amigo lá, a Cry, A gente se reuniu, todo mundo da galera. Isso e ele falou é assim... todo mundo? Não, não. Pra tu ver o nível dele. Ele falou assim, galera, traz... Além de eu morar aqui perto da praia, aqui de, de Piratininga. Eu moro muito perto. Ele mora realmente. Você atravessa a rua e já tá na praia. Eu tenho uma piscina aqui em casa. Então, traga um sunga. A gente vai fazer um churrasco para parará. Cara, quando a gente chegou na, na casa dele, uma puta casa grande e tal. Eu falei, beleza, cara. E aí, cadê a piscina e tal? Ele tá ali. Mano, quando a gente olhou pra piscina, a piscina tava assim, você sabia que era piscina porque tinha a borda, né? Ela estava com areia dentro e com uma palmeira plantada <risos> no meio da piscina, cara.
1: Como ele isso, falou cara?
2: que ele, ele falou que ele fez isso porque dava trabalho de limpar. Aí eu falei, agora, filha da puta, não vai limpar nunca mais. Ele aterrou a piscina e plantou uma palmeira, um coqueiro, sei lá, cara. E ele falou pra geral levar sunga pra ir pra piscina dele, cara. Mas Nossa. a terra tava no fundo da piscina ou tava tipo cavado? A... Não, a... não, é, ele encheu a piscina de terra, comprou um coqueiro, sei lá que porra era aquela, e plantou no meio da piscina. Ou seja, ah, ele, não tinha Ele tinha mais piscina, ele tinha a piscina não mas tinha. não tinha. A piscina, a piscina tava ali, mas não Virou um canteiro. Que merda, hein? Aqui em
1: Baulu, tem uma entidade que permeia a cidade, que ficou muito conhecida. Faz tempo que eu não o vejo, faz tempo também que eu não vou na região que ele habita, que é o Wolverine Zé do Pelin. Calçadão. Tem um cara que ele é segurança de loja no centro, e o cara, ele age e vive como se fosse o Wolverine. <risos> ele tem a cabelo igual ao do Wolverine, anda com o bracinho, com o jaqueta de couro num calor lazarento do centro-oeste paulista que anda com uma jaquetinha de couro de marrom assim, tipo Wolverine. O cara, ele é a personificação do Wolverine, só que ele é magro, ele é magro, mais <risos> magro que eu, cara. E assim, você passa por ele, você olha o cabelo do cara e fala, puta, é Wolverine. Aí você começa a dar do pescoço pra baixo, você fala, puta, tá mais pra, sei lá, o Hulk Magrelo, sei lá. É, cara, Wolverine do calçadão, velho. É uma entidade dessa cidade brasileira aqui. Nossa, cara.
2: Cara, eu, eu tinha um vizinho aqui, que era, era engraçado, mas ele era meio doidinho mesmo. Porque, tipo assim, sei lá, na década, final de 98, assim, ele devia ter uns 20 e poucos anos, e ele andava meio com espaço meio pesado, assim, sempre olhando pro chão, sabe? E ele sempre tava com a Camisa do Vasco, velho. Aí tu chegava perto Isso dele é né? e gritava assim: Mengol! Aí ele falava: Vai tomar no cu, filho da puta! Vai no cu, Flamengo! Flamengo, ô, o caralho, vai ah, tomar no cu! Ah, cara, mas toda vez. Mano, todo mundo conhecia ele, cara. Até nego que não era flamenguista gritava: Mengol! Ele falava: Vai ah, tomar no cu, Ô, filho. Ah, pô, filho? Ah, pô, você não entende, eu só entendi o... Vai do maluco! O resto, meu irmão, ele ficava te xingando um mó tempão, velho. Mas não fazia nada, só te xingava. Era baixo caindo, né? Não tinha muito pra onde ir já. Cara,
0: aqui no, no bairro... Molecada, né? A década de 90, era, era a época do, do, do bullying imperando e da, das crianças sem consequências, né? Sem... Estava liberado, né? É, atos inconsequentes, S.A., né? Sem limites, S.A. reinava naquela época.
2: Tinha uma senhora... Saindo da ditadura, né? A gente, a gente tava... Não sabia o que era liberdade. É. A gente tava tava aluprando.
0: Ah, naquela época você via, sei lá, o Gilberto Barros sem camisa na televisão, a xuxa de biquíni, essas coisas. Aí passava uma senhora aqui na, na rua. A gente não sabe se ela era louca ou se as pessoas deixavam ela nervosa. Mas <risos> ela tinha essa mesma reação que esse homem maluco a partir do momento em que as pessoas a chamavam de Erundina. E ela ia pra cima <risos> das pessoas. <risos> erundina um é mais, seu filho da puta, aquilo sei o que, sei que... o Cara, e ela ia pra matar as pessoas. Ela já apareceu aqui na minha rua com uma peixeira de, sei lá, meio metro de comprimento pra dar nos moleque. Ela já deu com a barra de ferro na cabeça do amigo meu, já tacou o tijolo. E o pessoal que passava do lado dela e gritava, Elondina, isso aí é correndo, cara. A bicha era louca, 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 louca. E a gente chamava essa mulher de velha louca também. Então era mó treta, cara. Era, era a diversão da rua. Quando ela passava aqui na rua, era quebra-pau, era. Puta que pariu.
1: É, eu trabalho no distrito aqui de Bauru. Tipo, indústrias, desenvolvimento, fiel. S, S, essas porra todas aí, lavoura. É... Lavoura. Cara, a indústria, qual que é o perfil de funcionário de indústria que você imagina? Cabrão, é cara. Cabrão, é é é é jogo. Jagunço, jagunço, jagunço. Que é uma boa parte. Que é só come mesmo, de colher, caras. né? Só come de colher. <risos> come aquela marmita aqui, <risos> é aquele pote de dois litros de sorvete. Nossa
0: senhora. Não tem velho. a unha de um dos dedos porque perdeu no. no, no sei Ou lá, então tem esmerilho. aquela unha que o cara
1: cutucou. Cutucou e unha ficou do tamanho de uma pedra. Parecia aquela pedra pome, sabe? Uhum. Então é isso que a gente tem de perfil de pessoas. E tem uma empresa aqui. Cara, que eu não sei qual que é Que tem um funcionário Que eu já vi O cara chega pra trabalhar de uniforme normal Quando às vezes eu saio um pouco mais cedo tem que fazer alguma coisa no e tal E bate com o de ponto Dessa empresa de saída pessoal Esse cara, ele sai vestido de colegial hum? Sabe tipo Britney Spears? Naquele Oops, I did it again Ele sai vestido assim, cara Sainha, sainha quadriculada Meião a, 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 até em cima Aquele sapatinho okay. preto E o cara vai embora pra casa dele Tipo, vai embora de lá. colegialzinho cara Ah, mas daí, aí ele deve ser um trans, sei lá Ah, não, ele deve ser Não, ah, tá. o cara, assim, ele chega normal Ele tem cabeludo tá mas ele chega normal no serviço Mas dá o horário dele, ele vai lá, toma um banhozinho Pá, se troca, coloca o pé de colegial dele E vai embora pra casa dele, entendeu? Só que é muito distante tá todo mundo saindo da empresa Tá todo mundo saindo da empresa é sai um cara difícil de coisa, tipo a Britney Spears Sai do meio de todo mundo ali, entendeu?
2: Eu fiquei com medo dele ser um cara, tipo, seu Osvaldo Tá ligado? De bigode. Né? Não, Careca isso seria de bigode. O Belchior. Não. Imagina o Belchior
1: <risos> vestido de colegial. Isso seria terrível. Mas assim, o cara não é. Cara, sei lá, eu não sei. Eu não entendi direito dele. Porque. É muito distoante, muito bizarro, cara. Porque o cara não é aquele trans, tipo... Que parece realmente um, um transexual e tudo mais. Não, o cara, ele é... Cara, ele é mistura uma mistura de chucro com com trans... Cara, sei lá, o cara é bizarro. Bizarro, bizarro. Tipo Humberto Martins vestido de colegial. É tipo isso. Pescador, é tipo um pescador parrudo parrudo de
0: parrudo colegial. Roupa de... É, entendi. É isso aí. <risos> Cinco,
2: quatro, três... Dois. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Hã? Ah, Hã? Ah.
0: Sempre lembrar de uma coisa, que era uma época meados de 94, 95, tinha aquela onde estourou aquela música da Simone, sabe? Então, é Natal, tá, música memorável.
1: Nossa, quando era legal ouvir.
0: Quando era novidade, né? A gente tava reformando aqui a porta da minha casa, reformando a, a, a parte da frente da casa, né? Então, tipo. Façada. É a, a, a garagem, não, não só a fachada, ah, mas tá, tipo, ah, tá, a garagem. O é o a, 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 onde fica o mordomo ali, o, o salão de festa <risos> pessoal a casa <risos> da da, da governança, podcast não dá dinheiro. <risos> Não, é a garagem, <risos> tipo, a minha casa você entra, você tem a garagem, tem a sala ali já, logo de cara, a gente tava sim, reformando sim. os primeiros cômodos e aproveitou pra, pra construir o fundo da minha casa aqui, que antigamente era só um quarto no térreo, depois a gente derrubou e subiu e fez dois quartos de cima de Então, a casa, ela tava praticamente destruída, a gente tinha um portão na frente mal colocado ali, preso, os fundos da casa tinha eu, meu irmão e minha irmã, eu era pequeno, devia ter uns seis anos por aí, sete, por aí, meu irmão e minha irmã mais velhos e a gente dormia nos quartos do fundo e tem o um quarto da frente, que é o quarto dos meus pais. Só que o quarto dos fundos tava em reforma, então ele tava aberto e a gente dormia na sala. E aí tava, tipo, só interditado, assim. E a gente dormindo na sala, de repente, de madrugada, começa. Ô mãe, ô mãe, mãe. E aí minha, minha mãe. Vai dormir, Roberto. Ô mãe, mãe. Vai dormir, Roberto. Duas horas da manhã. Ô mãe, mãe. Ô, oh, Roberto, como é que tá me chamando? Aí, meu irmão do lado, babando, roncando, cara. Eu acordei, o que foi? Ô mãe, ô mãe. Aí, ó, tá ouvindo? Ó. Oh. Ô mãe, mãe. Eita porra, na, na rua A gente abriu a porta, tinha um bêbado Na porta de casa Ô oh mãe, ô oh mãe Aí minha mãe, eu não sou sua mãe não Vai dormir nessa casa Aí o bêbado, ô oh mãe, deixa eu entrar o mãe, o mãe. É, não sou sua mãe, não. Vai dormir, vai pra sua casa. Aí a gente não, Aí, tipo, ele amanheceu na porta da minha casa. Ele ficou sentado umas 6 horas da manhã que e era final de semana, né? Então deu umas 6 horas da manhã, os vizinhos já começam a, 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 Tinha muito idoso na né, minha rua, os vizinhos já começam a levantar. Aí o vizinho Mas levantou, calma, não sei o Não, é o vizinho da frente levantou. Não, eu conheço ele, não sei o quê. Dá café pra ele que ajuda, porque ele tá bêbado de ressaca, não é conseguiu levantar. Aí. aí deu um café forte pra ele, ele levantou, levamos esse homem embora. Alguém levou lá. Aí meu vizinho voltou. Aí sequência não, esse cara, ele era coronel da rota, que não sei o que o caralho, mano, minha mãe enfrentando o cara da rota aqui. era bem nessa época da rota só que esse, esse cara, ele era, ele era aposentado da rota, por isso, aposentado alguma coisa assim e ele tomou esse porre, cara, e aí tipo acho que foi uma lição de vida pra ele, que ele vivia em boteco, eu lembro dele quando eu era criança que ele vivia em boteco, e depois desse dia eu nunca mais vi ele bebendo, cara, ele virou uma geração de saúde tipo, andava de bike na rua, sabe, virou outra pessoa, cara, aquele dia foi o... o você vexado. viu que que levou ele embora? Não.
1: Certeza que a pessoa que levou ele embora deve ter dado um monte de soco na bunda dele, ele acordou com a bunda e falou, viu? Você fica bebendo aí, ó. É, é. Deu o um rabo no meio da noite. <risos> Cara, quando a gente é criança, a gente sempre tem um amiguinho meio maluco também, né? É normal, né? Sempre tem alguém do grupinho de amigo que é, que é o mais retardado, mais maluco. E a gente tinha um amigo da rua, da rua da casa do, da minha avó, que ele ficou conhecido como Jonas do Farelo. Mano, esses é. nomes, parece nome de malfeitor
0: do seraduto Chapolin, tá ligado? É, Tripa seca, ou, ou, poucas trancas, quase nada, butina, grão do farelo, é, como é que é? É,
1: Jonas do Farelo. Jonas do Farelo, caralho. Ele, obviamente, se chamava Jonas, né? Um da dia, nova cara, geração. Tava, é, da nova geração. E a gente tava comendo pão, cara, e assim, ele comeu o pão dele... Mega rápido, sabe? Tipo, a gente tava na metade do pão e ele tinha terminado já o dele. E eu como rápido. Vocês devem ter percebido no um dia da Bienal. Eu como rápido pra caralho. Ele conseguiu ser é mais verdade. rápido do que eu pra comer. Então ele comeu o pão dele, cara. E, puta, sabe quando a pessoa come e tá com fome ainda? Aí daqui a pouco a gente olha pro lado e tá o um Jonas, velho. Pegando os farelos do chão, tipo da calçada. aí Começando senhora. a catar a farela e comer, velho. Tipo pombo. É, tipo pombo. Eu falei, oh, Jonas, <risos> como é que é essa? Ele era meio desligado. Ah, não, ah. É. Uh, dava uns gritos assim, né? Uh, 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 uh. Parece uma boneira aquela boneira do
0: cara que vendeu o doce.
1: E cara, isso uh. virou uma mística tão grande que até hoje a liga de cartola dos meus primos se chama Jonas do Farelo League. Cara. <risos> Falando de primos, fazer um leve insert nessa história também, de loucos também, que eu tenho um primo meu que ele é extremamente retardado e louco, e eu tenho um pouco de medo dele até hoje. São duas histórias rápidas aqui, a primeira é que ele bateu a cabeça do meu irmão no teto, quando era bebê, normal, acontece, ele pegou o meu irmão, só tá fazendo upa, jogando pra cima assim? <risos> que beleza. Pegou e upa, upa, daqui a pouco gostou o barulho do teto, pum! Olha pro meu irmão chorando um galo na cabeça Ele bateu a cabeça do meu irmão no teto E uma outra vez, cara, ele tava... É, ia levar o irmão dele mais novo pra, pra, pra matemática Fazer um negócio de matemática lá E o irmão dele falou Cara, não quero fazer, não quero fazer Não tô afim de fazer aula Ele falou Cara, faz o seguinte Vomita no meu carro hum? Que eu falo pro pai que você tá passando mal É, falou ah, Vomita na porta do carro Que eu falo pro pai que você tá passando mal Aí irmão falou Beleza, beleza Pegou Gorfou lá, vomitou na porta do carro um pouquinho lá. Ah, ele voltou pra garagem, estacionou, e falou: vai lá chamar o pai, fala que você tá passando mal, que você não vai poder ir pra aula hoje. Aí eu, o irmão dele contou nesse: eu fui lá, voltei, nossa, pai, tô mal, tô mal. Ele falou: quando eu cheguei, tinha uma poça enorme de vômito no carro. Ele estou falando, meu pai dele: não, está mal, filho, vai deitar, vai deitar. Aí ele chegou pro irmão dele, que é o um maluco, e falou. Ô, Rafael, o que aconteceu, cara? Que, puta, eu vomitei um pouquinho só. Aí ele falou, não, não, é o seguinte, eu vi que tinha pouco vômito, O pai acreditar mesmo, eu peguei e vomitei por cima do seu vômito aqui.
0: <risos>
1: pra dar mais, mais sustância pra história. Você não sou da porra. <risos> Eu tive agora uma, sei lá, inception, não sei, cara, eu tive uma lembrança aqui que tava guardada no fundo da minha alma, um vizinho meu, cara, que era louco, é muito louco, velho, que era o um italiano, italiano, <risos> se você estiver ouvindo, você é um filho da puta, é... esse italiano... Ele era realmente italiano. Ele trouxe... Eu acho que era um monstro, bom. Né? Ele trouxe um carro da Itália. Tipo, o carro que ele tinha, ele trouxe da Itália quando ele veio pra cá. Ele fugiu uma coisa da... da, da <risos> ele veio de carro da, Receita da Itália. Receita Federal. Ele a loucura <risos> <por> aí. <risos> ele veio, né? O carro do barro, do, do James Bond. Mas ele fugiu alguma coisa da fiscal da Itália. Uma coisa assim, cara. Ele fugiu por conta de, de problema com o governo. Então, de alguém né? Ele era um Ah, tipo isso, cara. Ele era careca. Usava uma clean, assim, cara. Era, tipo... Não, aparentemente, era um cara de boa. Só que ele era louco, mas muito louco, cara. Ele acordava de manhã e ia buscar o jornal pelado na rua. Hã? Então, você tava saindo pra escola assim, tava um italiano pelado na rua pegando o jornal. Mostrando o tá. ali. É, e o pessoal falava: Ó, oh, italiano, viadre, viado, vai, ah, é tudo brasileiro e filho da puta. <risos> ele era muito louco, velho. E uma vez, eu não sei por que Que ele encanou que o meu pai, não sei de onde ele tirou que meu pai tinha pegado o lixo dele e espalhado na calçada dele. <risos> Cara, ele encanou, ele encanou. Ô que
0: italiano, o louco aqui é o senhor, né?
1: Vamos lá. Não, e a casa era uma de frente pra outra Tipo, eu saia no portão de casa Saia, tipo, da, da, da sala de casa dava de frente pro tipo, portão dele, era do outro lado da rua Cara, um dia eu tô, tava meus primos Dormindo em casa, tudo assim A gente tava brincando, jogando videogame Aí eu ouço meu pai, eu nunca vi meu pai tão estressado Que naquele dia, gritando Ó, oh, seu da puta, matou o cu arrombado Vem cá <risos> que eu te pego na porrada Eu saí pra olhar, ele pegou o lixo dele Da semana que ele não deve ter jogado E espalhou na calçada do, da, da nossa casa Ele abriu e meu pai querendo pegar ele na porrada, velho, e meu pai, ele é um cara mega pra cima, ele querendo pegar o outro na porrada. Aí ele começou, esses brasiliani, é tudo porco esses brasileiros Vocês são todos uns porcos, filho da puta, esses brasileiros E meu pai, vem cá, seu filho da puta, vem cá, que na porrada, sei lá o quê. Querendo pular o portão dele, cara, a vizinhança toda acordou, e o italiano é um lazarento, e todo mundo já odiava esse italiano. Teve uma vez que o... tem um vizinho meu, que ele é um anão gigante, né? Hã? Ele é um anão gigante. <risos> é, é tipo 40. o anão do, do, do Thor? É tipo isso, ele é, ele é um anão gigante. Tipo, ele não é anão. Mas você vê que ele é anão, mas ele é muito grande Sim. pra um anão. Ah, ele não é um, é um tem. o um estereótipo
2: é um de anão, mas ele é grande. Ele é, é um é um tipo, ele não, ele não é baixo
1: o suficiente pra ser um anão, nem alto o suficiente pra ser uma pessoa não. de estatura normal. É, é um hobbit, é um hobbit. Eu tenho,
0: eu tenho um amigo que é assim, o cochicho, ele, é, ele é palhaço do circo. Ele é um, ele é um anão grande também, a gente chama ele
2: de hobbit. Isso, eu pensei é um... que o apelido dele era Cuxicho <risos> Mas é, é o nome Porque de palhaço via...
0: dele. Cuxicho. Xixe,
2: não, mas eu achei que era um amigo teu normal, tá ligado? Ah, não. O apelido dele é coxixo, porque tudo que ele vem falar, ele vem. Fala
0: mais. Fala no pé do rapaz. Ele,
2: ele chega no seu pé da vida e começa. vem cá, a balinha aqui, Vem cá,
1: a balinha aqui, ó. Vem cá, a balinha aqui, ó. Filho da puta. Caramba. Esses
2: caras devem estar tá ouvindo a música É Luciano é... É, um, é só um drop de house, bota <risos> a mão no meu bolso. Pega aqui no meu bolso, pega. Pega
1: nesse bolso aqui. Sabor, é sabor mesmo, tá? Pode pegar. Pega esse nentes. Pega. Ui, que arrepio. Ai, caralho. Tá, tá bom, vamos voltar. Aí esse, esse vizinho meu, a gente já tinha várias brigas no bairro por causa do italiano. E esse vizinho e meu, af... o anão gigante, ele uma vez tinha brigado com, com o italiano porque o italiano tinha soltado o pitbull na filha dele. Caralho. Aí, o que, que aconteceu? Eu nunca tinha visto isso. Na minha... Cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ele pegou, o anão, pegou o italiano e levantou pelo pescoço, cara. Sabe quando fica com a perninha balançando no ar assim? O italiano ficou balançando com a perninha no ar. Eu nunca vi o anão, ele pareceu muito maior naquele dia. Ele pegou e levantou o italiano, cara, e falou: Eu vou te matar. O pessoal ameaçou o italiano e apertar o pescoço dele. O cara que era branquelo começou a ficar vermelho, mas chegou polícia, deu uma, puta, uma putaria do caralho. E esse italiano, ele começou a ser odiado no bairro. Todo mundo odiava ele, odiava ele. Até que um dia. É, reza a lenda, não sei se é verdade, o governo italiano veio aqui, buscou ele e levou ele embora de
0: novo ah, é o capone, né? Não, ele
1: era me imigrante legal.
0: Cara. Chegou um cara, tocou na campanha dele. Quem que tá? Quem tá te amando? Aí o cara falou. Vem cá, a balinha aqui, ó. Vem
2: cá. Pega a boca, pega. <risos> pega a boca. A ah, balinha, eu ainda tô
1: com. Eu ainda tô a House no bolso. O cara só fala com xixano, cara podia ter um filme <risos> de super-herói.
2: O cara só fala com o e o foda de tu brigar com, com alguém minha pelado, minha pelado é, que é que é foda, né, cara? Pessoa pelada, você brigar com ela é sempre um risco muito grande. A gente te dá uma tapa não, de pau não, né, na né? Te dá uma chave de perna, né? Quando você vê.
1: Não, é que nem a anã do Luciano aí. Se ela pegasse uma voadora do Luciano, né, qualquer voadora de anão é rasteira. Anã né, Meu filho!
0: no nosso podcast.